0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Ich bin eure Moderatorin Christiane Preisen. In unserer heutigen Folge geht es um guten Geschmack, Geselligkeit und eine grandiose Auswahl. Unser Thema ist Wein. Und in der Weinwelt meines Gastes gibt es rund 800 verschiedene Sorten. Ich habe eben noch mal geschaut. Die günstigste Sorte kostet 1,29 Euro. Die teuerste 300 Euro. Und mein Gast hat schon insgesamt 14 Branchenpreise gewonnen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon vermuten, weil er ist sehr bekannt für das Thema Wein und Getränke. Unser Kaufmann Michael Glück aus Rengsdorf. Hallo Michael.
1: Hallo Christiane, schön, dass ihr hier seid.
0: Michael, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn du bist absoluter Wein- und Spirituosenexperte. Also wie gesagt, du hast ja schon einige Branchenpreise gewonnen, unter anderem zum Beispiel Deutschlands bester Getränkehändler, Deutschlands beste Weinabteilung oder Deutschlands beste Spirituosenabteilung. Also unfassbar viel. Sag doch mal, wie kam es zu dieser Leidenschaft für Wein und Spirituosen?
1: Also bevor ich dir jetzt Antwort gebe, muss ich dich leider korrigieren, es sind keine 14, sondern seit gestern sind es 15.
0: Oh wow, herzlichen wir haben Glückwunsch. Noch den
1: All-Beverage-Award-Kategorie Craft Spirits gewonnen für Limoncello und Orangelo. Das Ding ist noch warm aus dem Drucker.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Also da bin ich besonders stolz drauf, weil da ist viel Arbeit dahinter. Wollen wir
0: das gerade zwischenschieben, bevor, ja. <lacht> bevor du die Frage beantwortest, weil du hast den Limoncello und den Orangelo selbst kreiert, oder?
1: Selbst kreiert, selbst hergestellt. Ist selbst hergestellt mit einem Brenner, der hier in der Region schon länger für uns tätig ist. Wir haben die Dinge selbst entwickelt, haben dann mhm. uns hingesetzt und haben im Thermomix da probiert, wie es geht. Und haben zwei Stück davon zerstört, von den Thermomix-Geräten, weil, äh, ja gut, das ist, gehört dazu, ist Entwicklungsarbeit. Mhm. Das Ergebnis ist ein wunderschönen. Orangello und einen Limoncello, der bei dem Wettbewerb jetzt die anderen 14, die in der Auswahl waren, sofort an die Wand geknallt hat und Wahnsinn. wir haben aus dem Stand das Ding gewonnen und es ist viel, viel, viel Handarbeit, mhm. das ist vom Pressen der Zitrone, vom Schälen der Zitronen, vom Filtern, vom Abfüllen, vom mhm. Etikettenkleben, Versiegeln, Transport und und und, es ist alles Handarbeit und das machen wir mit zwei Mann. Und wir sind da mega stolz drauf. Also eine geile Geschichte.
0: Auf jeden Fall von uns hier nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Dankeschön. So, jetzt zurück zu meiner Frage. Wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen?
1: Für die Leidenschaft müssen wir ganz weit zurückgehen. So Ende der 70er Jahre. So. Ich hatte viel Zeit und brauchte viel Geld. Okay. <lacht> Dann habe ich also im Turm, ehemals Turm Neuwied angeheuert und habe da die Weinabteilung als GfB abends eingeräumt und... Ja, und hin und wieder fiel man ein Fläschchen runter, was dann für Stimmung am Arbeitsplatz sorgte. Meinem Chef war das nie so recht, aber bei mhm. mir auch es immer gut und das mhm. hat mir Freude gemacht und ich hätte damals nie gedacht, dass aus dem Ding so eine Leidenschaft wird. Mhm. Hat 40 Jahre gedauert, aber jetzt sind wir da, wo wir sind.
0: Auf jeden Fall. Und in einer Abteilung gibt es ja nicht nur deinen eigenen Limoncello und Orangello, sondern auch viele, viele andere Besonderheiten. Erzähl doch mal, was macht die Weinabteilung oder deine Weinwelt ist es ja, Michaels Weinwelt heißt es auch hier in Rengsdorf, was macht die so besonders?
1: Wenn ich da jetzt alles erzählen würde, wird es draußen dunkel. Okay. Also es, wir fangen mal, Drei mal an. Drei Sachen vielleicht? Drei Sachen. Wir trennen grundsätzlich die deutschen Weinanbaugebiete, wovon ich alle vorredig habe, oh wow. von den internationalen. Wir haben Schwerpunkte gesetzt in Italien, Spanien, Frankreich. Darüber hinaus noch Übersee mit USA, Chile, Argentinien, mhm. Uruguay, Brasilien. Wir sind sehr stark in Südafrika und das Schöne ist, dass ich in den meisten Weingütern schon mal persönlich war und kann also davon erzählen, wie die Sachen produziert werden und was dann an besonderen Qualitäten da rauskommen kann, mit der Ausnahme Südamerika. Mhm. Aber Frankreich, Spanien, Italien, da war ich schon fast überall. Darüber hinaus haben wir uns einen begehbaren Spirituosenschrank zugelegt, mhm. der acht Quadratmeter hat. Mhm. Da stehen 400 Sorten hochpreisige Spirituosen drin mhm. und die sind unter Verschluss, weil... Es gibt Leute, die vergessen zu bezahlen und mhm. äh, das wollen wir vermeiden.
0: Ja, und da sind ganz schön edle Tröpfchen drin. Da sind
1: edle Tröpfchen drin, mhm. auch da haben wir eine hohe Qualität. Wir fangen beim billigsten Whisky an bei 4,99. Mhm. Der steht ganz normal im Regal. Und das Highlight, was seit einem Jahr bei uns existiert, ist ein 45 Jahre alter Whisky aus den Highlands in Schottland. Ein Dolmoor mhm. und der kostet 15.000 Euro.
0: Der steht hier im Markt?
1: Der steht hier im Markt und daneben steht der okay. billige, der kostet nur acht.
0: Total verrückt. Verrückt,
1: ja. aber das sind Einzelstücke, da mhm. gibt es jeweils immer nur noch eine Flasche weltweit mhm. und die sind natürlich im Epizentrum der Spirituose in mhm. Ringsdorf.
0: Okay, okay, auf jeden Fall. Heute wollen wir uns auf das Thema Wein beschränken, weil okay. also überhaupt Getränke und Spirituosen, das ist einfach unheimlich viel. Deswegen nehmen wir heute den Wein. Okay. Und ich habe mal ein paar Fakten zu Wein mitgebracht. Gut, leg los. Das finde ich ganz interessant, weil die Geschichte der Weine beginnt eigentlich schon vor 60 Millionen Jahren. Da gab es noch die Dinos. Und man findet so die ersten Beweise für Wein in ja, so Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Die ersten Dokumentationen gibt es aber aus äh, Griechenland. Und die ersten Bilder... Von der Herstellung von Wein gibt es aus Ägypten. Und dank der Römer, glücklicherweise, kam dann der Wein auch zu uns. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ne? <lacht> genau. Es gibt über 16.000 Rebsorten insgesamt. Ja. ja, eben waren wir schon bei deiner teuersten Flasche. Das war 15.000 Euro, das war ja ein Whisky. Aber es gibt auch sehr teuren Wein. Und zwar der teuerste Wein der Welt, das ist ein Chateau lafitte aus dem Jahrgang 1869, der ist für 230.000 US-Dollar versteigert worden. Also ein Schnäppchen. Schnäppchen, <lacht> genau. Und noch eine kuriose Geschichte zum Wein. Es gibt einen Katzenwein. Und zwar heißt der Nyan Nyan Nouveau. Der ist alkoholfrei mhm. und ähm, der ist aus äh, Traubensaft, Vitamin, Wasser und Katzenminze. Und diesen Wein hat ein Unternehmen aus Japan entwickelt, damit Katzenliebhaber auch mit ihren Katzen anstoßen können. Oh Gott. So viel zu den äh, Weinfakten. Michael, aus deiner Sicht, was genau macht denn eigentlich einen guten Wein aus?
1: Es gibt grundsätzlich nur zwei Weine: der schmeckt
0: mhm.
1: oder der schmeckt nicht. Punkt. Also egal, ob der jetzt zwei Euro kostet oder, das hast du eben gesagt, 200.000. Es mhm. ist Blödsinn. Also. Entweder es schmeckt mir oder es schmeckt mir mhm. nicht. Da ist es bei egal was dann jetzt im Glas ist, da kann noch so eine gute Qualität sein. Das ist jedermanns Geschmack, jedermanns Empfinden und dass jeder Mensch an dem Tisch hat eine andere Meinung zur gleichen Flasche. Und es ist entscheidend, mit wem ich das trinke, was ich da trinke und es gibt aber schon sehr gute Weine, so zwischen 5 und 10 Euro,
0: mhm.
1: die sind sehr, sehr gut, die kann man auch sehr gut weiterempfehlen, man merkt allerdings, wenn man dann mal einen Wein für 30 oder für 50 Euro trinkt und die direkt nebeneinander vergleicht, mhm. dann schmeckt man schon den Unterschied und dann könnte es sein, dass man dann versaut ist und dass man den einfachen Wein gar nicht mehr anpackt.
0: Mm. Wenn du das beschreiben würdest, also schmeckt dann der teurere Wein feiner oder vollmundiger oder kann man das beschreiben? Das, oder? das
1: kann man so aus dem Stand nicht mhm. mit, mit Sicherheit gibt es Leute, die das jetzt malen mhm. können. Der schmeckt nach Schokolade, der schmeckt mhm. na, der riecht nach Leder. der Aber gerade die Weinsprache ist so vielfältig und das ist... Ja, es ist, ist schwer mhm. zu beschreiben. Ich bleibe dabei, schmeckt oder schmeckt nicht. Mhm. Und man hat manchmal ein Gefühl, man packt ein Glas an, man schüttet es aus, man riecht zum Essen Mal dran. Und dann sagt man, ha, und, und mhm. dann trinkt man dran und dann bestätigt sich das. Ja. Das, was man gerochen hat, schmeckt man dann auch auf der Zunge. Aber oft hat man auch dann solche Blender, die entweder gut riechen mhm. oder nur gut schmecken. Das gibt's auch, aber die haben wir hier in der Weinabteilung weitgehend ausgesondert und durchsortiert, weil wir, also ich besonders, ich stelle jeden Tag meine Leber in den Dienst der Firma und probiere die Dinger durch. Also wenn neue Jahrgänge kommen, wenn neue Weine kommen, da kommt mir kein einziger Wein in den Laden, den ich nicht vorher im Glas hatte.
0: Also deine Empfehlung ist einfach mal durchprobieren. Genau.
1: Am mhm. besten ein paar Flaschen holen, auf den Tisch stellen mhm. und das ist eine einfache Lösung, das kann ich jedem empfehlen, wenn man nicht weiß, was schmeckt, dann holt man sich ein paar Freunde an den Tisch, mhm. stellt sechs, sieben Flaschen Wein auf den Tisch und lässt sie einfach ausschütten. Mhm. Aber jetzt kommt der Trick, ein Edding dabei legen und dann müssen die noch, während sie getrunken haben, Zahlen aufs Etikett schreiben, mhm. weil wenn die Flaschen alle sind, kann sich kein Mensch mehr daran erinnern, wer der erste geschmeckt, wer der letzte geschmeckt. Und das Schöne daran ist, man weiß es morgens noch, weil es ja <lacht> am Etikett steht.
0: Ja, hier, also vielleicht auch ein Hinweis an unsere Zuhörerinnen. Ihr müsst nicht die ganzen Flaschen austrinken, sondern man kann auch ein Schlückchen einfach nur probieren. Ne? So. Wir müssen ja auch an die Gesundheit unserer Zuhörerinnen denken und wollen jetzt nicht zum Alkoholkonsum so verleiten. Aber es ist ein guter Hinweis tatsächlich, vielleicht mal an einer Weinprobe teilzunehmen genau. oder sich mit Freunden zusammenzusetzen. Und äh, wie gesagt, ne, man muss nicht alle fünf Flaschen bis zum letzten Tropfen. Ja, aber Austrägen. wenn man,
1: wenn man mit, mit sieben, acht Leuten ist, ist es ja fünf Flaschen, ist ja nichts.
0: Genau. Fünf mhm. Freunde, fünf Flaschen. <lacht> du hast jetzt eben gesagt, auf meine Frage, was macht einen guten Wein aus? Ja, schmeckt oder schmeckt nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so als Laie von einem Weinregal stehe und ich möchte für Gastgeberin oder Gastgeber einen Wein mitbringen, dann habe ich jetzt die Auswahl bei dir zwischen 1,29 und 300 Euro, je nachdem, wie viel Wert mir diese Person ist vielleicht. Ne?
1: Ja, lass uns das Ganze doch mal spielen. Ja? Du bist bei mir jetzt Kundin und okay. möchtest bei mir einen Wein haben. Okay. Okay, mhm. du stellst mir jetzt die Frage, ich hätte gerne einen Wein für ja. zum Verschenken. Dann frage ich dich, mhm? was soll es denn sein? Weiß, Rot, Rosé?
0: Also ich würde sagen, im Sommer eher Weiß oder ein Rosé.
1: Okay, so, jetzt wichtig. brauchen wir noch eine Preislage und vielleicht ein Land und eine Leidenschaft von der zu beschenkenden.
0: Ich würde sagen so zwischen 10 und 20 Euro.
1: Da gibt es eine Riesenauswahl, da haben wir viele, mhm. viele, viele regionale Winzer, die genau sich in dieser Gruppe bewegen. Mhm. Wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann kann man als Kunde so ein bisschen oben am, am Verschluss den Adler erkennen, das Zeichen für okay. VDP-Weine. Dann ist man schon mal so ein bisschen auf der sicheren Seite, dass das eine höhere Qualität ist. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele, sehr gute Winzer, die auch mhm. einen tollen Job machen, die auch in dieser Preislage 10 bis 20 Euro schon im oberen Bereich sind, mhm. aber da äh, eine sehr, sehr gute Ware haben. Also ja. da ist, geht gerade im, im, im Rheinland mhm. ganz, ganz viel.
0: Also kann ich mich quasi äh, Kannst du dich austoben? austoben? Da kommt nur die Frage
1: noch dazu. Nimm, wenn du jetzt Rosé sagst, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber mhm. wenn du jetzt sagst Weißweine, dann haben wir Grauburgunder, Weißburgunder. Es also gibt so ein paar Lieblinge. Ne? Grauburgunder mhm. ist am meisten verkauft. Dann hast du die Weißburgunder. Hier sind wir mehr im Rieslingland. Mhm. Und da gibt es alles.
0: Okay. Mhm. Gibt es denn so einen, also ganz typischen Wein oder gemäß der Annahme, ich bin jetzt in deinem Markt, aber ich treffe dich hier nicht und muss mich alleine durchsuchen? Also, ich habe jetzt die Preisrange so 10 bis 20 Euro, Weißweine. Gibt es denn da so einen, so einen Klassiker, bei dem du sagen würdest, okay, damit kannst du nichts falsch machen?
1: Also, die Preisklasse kannst du gerade gut erkennen, weil wir haben ein Preisschild dran gemacht.
0: Ja, okay, Was das bin ich, <lacht> ich schon mal von ausgegangen. <lacht>
1: <lacht> Steht unten dran. Das finde ich. <lacht> Aber an den Etiketten haben wir auch so eine kleine Beschreibung drauf. Mhm. Also wirklich nur mit einem oder mit zwei Sätzen nur. Dann kannst du dich schon ein bisschen reinlesen. Aber im Grunde genommen machen es die Männer einfach. Die greifen rein und ist mir egal, ich nehme die Flasche jetzt mit. Mhm. Und die Frauen sagen, nee, die Flasche gefällt mir nicht, dann haben wir nicht was mit einem anderen Etikett. Die Damen sind dann so mhm. ein bisschen feiner. Und dann wird viel auf die Etiketten geachtet, das müssen ja. wir auch
0: gucken. Also... Zwischenfrage? Weil früher hieß es mal, je schöner das Etikett, desto schlechter der Wein. Nein, das ist heute nicht mehr.
1: Es gibt tatsächlich hervorragende Weine, die auf gut Deutsch ein richtig doofes Etikett haben. Mhm. Die kauft keiner. Ja. Und da kommen wir wieder auf die Dinge, die der Winzer machen muss. Es gibt drei Bereiche, die für den wichtig sind. Einmal die Landwirtschaft, also der Anbau des Weines, der Reben. Dann haben wir den Keller. Mhm. Und das dritte ist Marketing. Mhm. Nützt nichts, wenn eins von den dreien nicht passt. Dann haben wir ein Problem. Mm. Wenn das Marketing zu einer wirklich tollen Flasche nicht passt, mm. dann verkauft man nichts. Und das ist letztendlich das Ziel, diese guten Produkte, die produziert worden sind, an den Mann zu machen. Und die beste Flasche ist eine leere Flasche. Mm. Eine ausgetrunkene. Ja, das leere stimmt. Flasche.
0: Keine runtergeschmissen, ne? wie bei dir in der Anfangszeit. Schönen Dank. <lacht> Wie ist denn die aktuelle Entwicklung im Weinbereich? Also was sind so Trends, was kannst du da beobachten? Du bist ja wirklich sehr tief drin in den Themen.
1: Ja, es gibt da ganz deutlich schon seit Jahren zwei Trends. Es geht weg von dem ganz trockenen Wein, wo man nur okay. ein Glas trinken muss und dann geht der Hals zu. Und der zweite Trend ist alkoholfrei. Mhm. Ganz klar, das kommt aus dem Bierbereich und es ist mittlerweile auch am ja, Wog, dass man auf einer Party steht und trinkt einen alkoholfreien Wein oder ein alkoholfreies Bier. Es gibt mittlerweile jetzt alkoholfreie Spirituosen wie Gins und sowas. Mhm. Das kommt also immer mehr und das ist ein Trend, der ungebremst ist. Das geht immer weiter und wie gesagt, ich stelle es auch fest, dass die jungen Leute heute auch wirklich auf der Party dann sagen, ich bin mit dem Auto da. Ich trinke mal nichts, das war in früheren Zeiten, also bei mir war das anders. Wer nur vier Glas Wein hatte, der war der Fahrer, ne? Oh Gott. Also das ist schon eine klare Tendenz, aber mhm. äh, in den geschmacklichen Geschichten geht es eher dann in dieses Feinherbe, dieses Süffige, wo man dann auch wirklich sagt, da trinke ich aber noch ein zweites oder ein drittes mhm. Glas. Das ist dann viel angenehmer, als wenn man dann da über furztrockene Weine dann philosophieren muss und muss sagen, wie toll und alles. Es muss Spaß machen, ein Glas in der Hand zu halten. Es muss äh, Spaß machen, mit den Leuten, die dabei sind, zu trinken. Und dann gibt es sich irgendwo auch eine Feierlaune, die sich dann in der zweiten, dritten oder vierten Flasche dann auswirkt. Und mhm. dann holt man sich ein Taxi und fährt dann nach Haus. Ja, genau. Aber wie gesagt, junge Leute sind da ganz mhm. radikal, mhm. weil die kennen die Folgen, wenn sie erwischt werden.
0: Ja, genau. Deswegen, liebe ZuhörerInnen, hier nochmal der Hinweis: wenn mhm. ihr Wein trinkt oder Alkohol im Allgemeinen, bitte kein Auto mehr fahren. So ist es. So, da war wieder unser Zeichen für die Fragenbox. Die haben wir natürlich auch für dich mitgebracht, lieber oh, Michael. Oh, mhm. Freue ich mich. Es gibt fünf Fragen. Möchtest du die ziehen oder soll ich die Glücksfehl sein? Oder nee, wie, wie zieh, wir
1: das? Zieh, zieh einfach mal raus und äh, okay. mal gucken, was kommt.
0: Okay, erste Frage. Darf ich eine
1: aussetzen? Darf ich auch eine mit Nein machen? Kannst du auch. Also. Ne, wir
0: gucken. Obwohl, nein, gibt es eigentlich nicht als Antwort. Es muss <lacht> immer einen, einen Satz vervollständigen Okay. Also die erste Frage ist: In meinem Kühlschrank findet man immer. Immer. Wein wahrscheinlich? Vielleicht?
1: Ja, das ist ja keine Frage. Mhm. Dann da müssten wir den auch vorhalten. Nee, Wein gibt es immer bei mir. Bei mir gibt es immer Tonic. Mhm. Bei mir gibt es immer Milch. Mhm. Und es gibt immer ein Stück Käse und ein Stück. Wurst, weil ich mir dann abends mhm. so abschneiden kann und es gibt nichts Cooleres wie bei dem wir da jetzt auf der Terrasse zu so sitzen. Ein Stück Käse, ein Baguette, äh, ein bisschen Wurst dabei und einen richtig tollen Wein und ja.
0: Reicht zum Leben, ne?
1: Das reicht, <lacht> ja. Da kommt, kommt mal mit runter.
0: Okay. Ich greife schon mal nach der nächsten Frage. Nichts Schlimmes. Ah. Passt eigentlich. Womit kann man dich vollends begeistern? Käse, Wein und Wurst auf der Terrasse? Aber nee, vielleicht gibt noch was Ja,
1: anderes. da gibt's es eine große Leidenschaft, die ich habe, und die ist in Nüngersdorf ansässig. Ah. Und das ist mein heiliger erster FC Köln. Okay. Und wenn ich dann äh, im Stadion bin und äh, mit den anderen Fans leiden darf, mhm gibt nichts Größeres, wenn man mich begeistern kann, ob es jetzt ein Wiederaufstieg ist, ob es ein Sieg ist gegen irgendeinen
0: mhm.
1: Kleinen und äh, das ist die Leidenschaft des FC und das ist die Stadt Köln, die mich begeistert und ja, wie soll ich sagen, der FC spielt 15 Mal richtig schlecht und dann gewinnen wir 1-0 gegen den Absteiger. Mhm. Und dann redet die ganze Stadt von Europameisterschaften
0: Europameisterschaft. Ja. Ne? Ja, das ist wirklich ein Phänomen, oder? Ich liebe
1: <lacht> es. Damit kann man mich begeistern, ja. Super. Da teile ich übrigens auch die Leidenschaft mit dem Enzug.
0: Mhm. 24 Stunden ohne Rewe. Gibt's das?
1: Das gibt's noch nicht. Okay. Aber ab nächstes Jahr werde ich das mal üben, mhm. weil. Ich übergebe meinen Markt jetzt Ende des Jahres an den Junior, an den Lukas, oh. mhm. der schon äh, intensiv bei Rebes am Arbeiten ist und das alles schon macht. Und da werde ich mal gucken, wie das ist, 24 Stunden ohne Rebe und dann okay. werde ich mich meiner anderen Leidenschaft mal widmen und das ist Reisen. Und mhm. wenn ich das dann wieder in Verbindung setze mit meinen Weinreisen mhm. und mit den Kontakten, die ich im Ausland habe, das wird bestimmt eine geile Zeit und 24 Stunden ohne Rebe wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber ja. es muss dann ja auch irgendwann mal gehen und ich freue mich drauf.
0: Das glaube ich. Wo geht es zuerst hin?
1: Ja, das wird dich neidisch machen. Okay. Neuseeland, Australien.
0: Okay. Ja. <lacht> Nächste Frage, ganz schnell. War das
1: jetzt, war das jetzt ein Neid? <lacht> Nein. Okay. Hm.
0: Was bringst du mit, wenn du eingeladen bist?
1: Ja, das ist relativ einfach. Ich bringe immer Wein mit. Mhm. Oder meinen eigenen produzierten Limoncello mhm. oder Orangello oder irgendwelche speziellen Dinge, die wir dann zur Probe haben. Aber ich bringe in der Regel immer eine Magnumflasche mit, okay. weil eine Magnumflasche hat zum einen einen wesentlich besseren Geschmack als eine 0,7er Flasche, weil es einen anderen Reifegrad hat. Aber es hat doch die Eigenschaft, dass eine Magnumflasche viel, viel länger bei dem Gastgeber steht als eine Einzelflasche. Eine große Flasche mhm. kannst du nicht einfach in den Kühlschrank stellen und verschwunden. Die kannst du nicht einfach in den Schrank stellen und ist verschwunden. Eine große Flasche wird immer dekorativ mhm. viele Wochen irgendwo im Wohnzimmer rumstehen und erinnert immer an wen? An mich, an
0: den Beschenkten. <lacht> Vielleicht für unsere Zuhörerinnen noch. Was bedeutet das, Magnum-Flasche? Wie groß ist das? Magnum
1: ist die doppelte wie eine normale Flasche. 1,5 Liter. Es mhm. gibt dann noch 3 Liter, es gibt 6 Liter. Aber 6 Liter ist schon eine Größe, da mhm. muss man schon zu zweit sein.
0: So, stell die letzte Frage. <lacht> <lacht> so. Was hast du zuletzt online gekauft? Eine Magnumflasche.
1: Nein, ich habe tatsächlich zwei Sachen. Ich habe ja noch mhm. eine große Leidenschaft und das ist äh, Bab,
0: mhm.
1: die Kölsche Band überhaupt. Mhm. Und die verfolge ich jetzt schon seit, den, seit der Gründung da in den 70ern und äh, habe mir tatsächlich ein Tour-T-Shirt für 2023 gekauft. Mhm. Jetzt im August geht's ja. los. Da werde ich mir ein Konzert angucken. Ich habe mir also ein T-Shirt und die Eintrittskarten gekauft. Die habe ich online bestellt. Das ja. ist einfach nur sensationell. Und natürlich das neue Auswärtsdrikot vom FC.
0: Natürlich. Das
1: ist Pflicht. Das muss <lacht> beim ersten Stadionbesuch dabei sein.
0: Ja, vielen Dank, lieber Michael, für die Beantwortung der Fragen. Nach dem kurzen Ausflug gehen wir einmal nochmal zurück in die Weinabteilung. Was würdest du sagen, sollte eine Weinabteilung im Supermarkt auf jeden Fall haben. Also sagen wir mal so auf dem Basic-Level. Was muss überall da sein?
1: Gott sei Dank sind wir ja bei der REWE. Mhm. Und da gibt es wunderbare Vorgaben. Da gibt es ja entsprechende Bausteine. Je nach Marktgröße ob ich jetzt, ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Markt habe, der 600 Quadratmeter hat oder 6000. Mhm. In der REWE gibt es diese Bausteine, die sind sehr, sehr gut konzipiert von Fachleuten. Und äh, wenn man dann je nach Marktgröße sich die Bausteine aussucht, das heißt also von drei Meter geht es dann bis auf 10, 12 Meter und da kann man sich drin bewegen und aussuchen. Also wenn man keine Ahnung von Wein hat, sollte man sich einfach an die Basics halten, mhm. die die Rebe da in den Bereichen vorgibt mit den Bausteinen und selbst in dem kleinsten Baustein sind die wichtigsten Sortimente umfasst und da ist alles drin. Mhm. Und dann kann man darauf aufbauen und kann dann sagen, dann nehmen wir das dazu, das dazu, das dazu mhm. und das endet dann in dem Wahnsinn, den ich dann bei mir in der Abteilung habe mit über 300 laufenden Meter.
0: Genau, also gehen wir mal die einzelnen Steps erstmal. Also wir waren jetzt so im Basic-Level, hast du gesagt, okay, dann haltet euch an die Bausteine von Rewe. Wenn jetzt wir eine Weinabteilung haben, wo jemand ist, der so auf jeden Fall... Lust hat, sich ein bisschen mehr mit Wein zu beschäftigen. Mhm. Sagen wir mal so, ein wenn wir jetzt drei Level hätten, einmal Basic, einmal Fortgeschritten, einmal so das Master-Level, so als Fortgeschrittene Weinabteilung was würdest du sagen, was könnte man zusätzlich noch machen?
1: Also die Basic würde ich lassen mhm. ja. und dann würde ich erweitern durch Bausteine, die es ebenfalls mhm. in der Rebe gibt. Da gibt es noch Bausteine über die Weinfreunde, da gibt es noch ein bestimmtes Sortiment von Lieferanten, da gibt es nochmal separate Bausteine, die darauf aufbauen sind und darüber hinaus würde ich mal gucken, was ist so in der Nähe, was gibt es an Winsern, was ist ein großen Namen in der Nähe. An, mhm. Es kommt auf die Region an. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mitten in der Pampa bin oder hier mitten im Wein sitze. Dann holt man sich einen Winzer, der einem sympathisch ist und probiert langsam mit einem kleinen Sortiment Stück für Stück und baut das aus. Mhm. Aber nicht den Fehler machen, wie ich das am Anfang gemacht habe, von jedem alles nehmen. Das überfordert einen selber. Und ihr befordert mhm. vor allen Dingen den Kunden. Und das ist für den Kunden, wird nachher zu unübersichtlich. Lieber klein und fein am Anfang mhm. und dann langsam da reinwachsen.
0: Und so als drittes Level, ich nenne es jetzt mal Master Level, ne, weil du hast ja wirklich eine ganz besondere Weinabteilung, du hast eben schon gesagt, 300 Böden, also es ist riesig. Du machst ja auch ganz viele Kunden Kundenevents. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, also was bietest du deinen Kunden, die davon auch weiter herkommen. Ne?
1: Ja, wir haben also einen relativ großen Radius, was die Weindinge angeht. Noch größer ist der Radius bei Spirituosen, aber zurück auf die Weine. Wir machen zweimal im Jahr eine Weinmesse, einmal die Frühjahrsmesse mhm. mit den Weiß-Rosé-Weinen, mit den neuen Jahrgängen, die wir dann vorstellen. Und dann zum Herbst hin, also immer erstes Wochenende November, herzlich eingeladen, alle die mhm. zuhören haben wir dann die Rotweine. Wir haben zwischen 25 und 30 Winzer dann vor Ort, die ihre neuen Weine vorstellen, die ihre bekannten Weine vorstellen und dann haben wir immer noch mal so ein paar Spezialweine, die nenne ich Untertischweine, das sind die ganz teuren, mhm. wo wir dann nicht so viel ausschenken wollen, weil also 70, 80, 90 Euro Flaschen, die werden dann auch gerne mal getrunken, ne? aber <lacht> dafür ist es da. Aber wir greifen dann zurück auf unsere Mitglieder vom Weinclub, die wo wir jetzt mittlerweile 400 Leute haben. Wir haben äh, knapp 50 Lieferanten in der Weinabteilung, die alle in irgendeiner Form ihren Sinn und Zweck haben. Da sind welche dabei, die haben ein großes Sortiment drin, da sind auch Winzer dabei, die haben nur eine einzige Flasche, mhm. die die liefern. Weil die da besonders gut sind und dadurch entsteht ein Portfolio, mhm. wo ich dann das Beste der Besten hier im Laden verkaufen kann.
0: Mhm. Nochmal so zusammengefasst, was würdest du sagen, also die Weinabteilung, die jetzt so weniger verrückt sind als deine Weinabteilung, so eher auf so einem allgemeineren Level, wenn du so drei Punkte rausgreifen würdest, also worauf sollten die achten?
1: Klein-fein. Mhm. Besser kleiner, wie, wie zu breit. Mhm. Ich würde mich auf ein, zwei Winzer konzentrieren. Und wer es ganz genau wissen will, er kann bei mir vorbeikommen, mhm. kann mich fragen und ich setze mich mit den Kollegen gerne zusammen und basteln denen ein schönes Sortiment. Ich fahre auch raus, weil mir macht das Riesenspaß, mhm. mein Weinwissen an die jungen Leute jetzt abzugeben. Mhm. Da können noch ein paar alten Hasen dabei sein, das ist mir auch egal. Aber kommt bei mir vorbei, schaut euch an, wie ich arbeite und wenn ihr wollt, ihr kriegt alle Informationen, die ihr braucht.
0: Mhm. Auch noch so ein Thema Fachwissen zum Beispiel? Ne? Klar. Mhm.
1: Also da heißt es nur trinken, trinken, trinken. Das meiste lernt man am Glas, wenn man es wirklich probiert. Und wie gesagt, Flasche mit dem Edding außen draufschreiben ist der Anfang mhm. und dann sich wirklich zu jedem Wein vielleicht eine Notiz machen, aber das ist dann schon Masterclass, das macht nicht mhm. jeder. Trotzdem bleibt der Faktor immer noch, schmeckt oder schmeckt nicht.
0: Mhm. Und für alles andere gibt es ja auch Schulungen.
1: Gibt es Schulungen, da gibt es in der Herren in der Rewe gibt ein mhm. paar gute Schulungen. Wir haben ja jetzt auch einen guten Mann da, der das gut machen kann. Darüber hinaus gibt es den IWE in 9A dann gibt es diese WSIT und dann gibt es Geisenheim, da mhm. gibt es alle Stufen nach oben, also von Beginner mhm. bis Master ist alles erlernbar. Mhm.
0: Wir haben ja eben schon mal angerissen, dass du schon ganz viele Branchenpreise gewonnen hast, gerade erst kürzlich einen auch nochmal ne, für dein mhm. Limoncello und Orangello. und ihr seid auch dieses Jahr wieder im Rennen für?
1: Beste Weinabteilung Deutschlands.
0: Wahnsinn.
1: Diesmal über den Meininger Verlag. Mhm. Ja, da haben wir ja schon mal teilgenommen, aber da sind wir nur Dritter geworden. Mhm. Allerdings hatten wir ganz prominente Gegner. Okay. Gewonnen hat damals KDW in Berlin.
0: Okay. Gut, Gut das ist ja... <lacht>
1: <lacht> und und einer aus der gelb-blauen Fraktion, der mhm. dann aber auch 10.000 Quadratmeter hat, mhm. der auch gut ist. Aber wie gesagt, gegen KDW und gegen den Kollegen von den gelb-blauen ja. darf man ruhig mal Dritter werden mit einem Markt von 1480 Quadratmetern.
0: Ah, auf jeden Fall. <lacht>
1: der das KDW stimmt. hat mehr Sommeliers, wie ich Mitarbeiter.
0: Mhm. <lacht> Wahnsinn. Was bringt das eigentlich, bei diesen Branchenpreisen mitzumachen?
1: Es ist fürs eigene Ego, es mhm. ist für mich, für die Mitarbeiter, es ist immer wieder was Tolles, da mitzumachen, man sollte da auf jeden Fall mitmachen, weil es bringt für die ganze Mannschaft so eine kleine, ja wie soll ich sagen, es baut Stolz auf, mhm. auf die Abteilung, wie alle da mitgewirkt haben, es sind, ob das jetzt die Azubis sind, die mit aufräumen, ob es der Fotograf ist, der da mitknipst, ob mhm. es die Kunden sind, die stolz drauf sind, beim ersten Mal, wenn wir den ersten Preis gewonnen haben, 2014, haben wir hier so einen riesen Fass aufgemacht mit einer riesen Bühne und weiß ich was mhm. alles. Und als wir dann zum vierten Mal gewonnen hatten, wie der Preis dann reinkam und dann guckt mich mein Sommelier und sagt, ja, war ja klar. Ja, aber <lacht> ja, man muss ja. da aufpassen, da darf nicht zu großkotzig werden. Mhm. Man muss immer noch dranbleiben, weil alle, die drumrum sind, die machen auch einen geilen Shop. Ich gucke mir auch viele Weinabteilungen an und äh, egal, mhm. wo man ist und wenn man Händler ist, ich kann das nur jetzt empfehlen, wenn ihr irgendwo im Ausland seid, geht mal in die Buden rein. Mhm. Die Italiener sind sehr gut, äh, die Franzosen mit ihren Auchans so und wie sie alle heißen. Also, wenn man was sehen will,
0: mhm.
1: rein in die Läden, gucken.
0: Definitiv. Äh, apropos stolz, also ich finde es auch bei dir im Markt sehr schön, du hast die Zertifikate zu den Preisen auch alle äh, an der Wand hängen, ne? dass die dass auch schön sichtbar sind. Ne? Das die ist Wall of auch Fame. Genau, die Wall of Fame. Und ich kann mir auch vorstellen, dass... Äh, dich oder euch auch Kunden ansprechen darauf. Ja, ne? mhm.
1: unbedingt. Man merkt schon, dass die Kunden das auch honorieren. Also mhm. es ist nicht so, dass wenn man Preis gewonnen hat, dass sie einem die Tür einrennen. Mhm. Aber die Leute, die sich dafür begeistern, die erzählen das schon rum. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass man hier gewonnen hat und der Umsatz steigt direkt um ein paar tausend Euro. Nee, das ist nie so, weil auch die Publikationen sind ja meist nur in der Fachpresse. Mhm. Das ist meist doch mehr fürs mhm. eigene Ego. Mhm. Aber es macht Freude. Und den Mitarbeitern und mir und äh, mit Stolz drauf. Und wenn man dann vor der Wand steht und sieht dann da, mhm. äh, ich habe ein Problem, meine Wand ist jetzt voll und ja. jetzt müssen wir gucken, dass wir die alten Sachen mal abhängen und mal den Weißdien bringen. <lacht> Aber es ist schon ein bisschen Angeberei dabei.
0: Wo würdest du sagen, müsste ich mich mit meiner Weinabteilung befinden, um bei so einem Preis eine Chance zu haben?
1: Boah. Man braucht schon eine Basis, man muss schon ein bisschen Umsatz haben, mhm. man muss Weinwissen haben, mhm. weil äh, man wird getestet. Okay. Da kommen wildfremde Leute rein, die stellen immer, immer ganz komische Fragen
0: mhm.
1: und wenn man die nicht beantworten kann, ist das schlecht. Weil die stellen ganz normale Fragen, also nichts abgehoben ist. Aber man muss schon reagieren können, wenn einer sagt, pass mal auf, ich habe jetzt am Wochenende krieg ich Gäste und ich habe einen Schweinebraten, mhm. da sind Klöse und, und Rotkohl dabei, wer nehme ich denn dafür einen Wein? Mhm. Oder ich habe Wild oder sonst irgendwas. Mhm. Man sollte schon genussaffin sein, mhm. um die Dinge dann auch beantworten zu können. Ja. Also das kann ich auch nicht immer,
0: mhm.
1: aber rhetorik reißt einen da immer raus.
0: Ja, kann man direkt mal testen bei dem Braten mit Rotkohl und Klösen. Was Gute, nehme ich da?
1: Ein gutes Bier.
0: <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Welchen Wein würdest du? Ähm
1: ich, würde, ich würde einen schönen Rotwein nehmen, mhm. der dazu passt. Würde ihn auch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen öffnen, vielleicht eine Stunde vorher mhm. Zeit geben und dann schön Rotwein aus den Gläsern. Ein bisschen Genuss. Ja. Schadet nie. Weil man muss immer so ein bisschen abstimmen. Das mhm. ist nicht immer das Fleisch, was entscheidet ist. Sondern die Zugaben, das Gemüse entscheidet mhm. oft. Und vor allen Dingen die Soßen. Ne? Man mhm. kann sich vorstellen, dass man da mit einer Mehrheit die Soße einen anderen Geschmack drin kriegt, als wenn ich einen Sauerbraten mache. Ne? Mhm. Das sind komplett andere Welten. Da muss man ein bisschen spielen.
0: Ja. Mhm. Könntest du auch eine Sorte nennen? Eine Wein, Also eine Rotweinsorte, irgendeine bestimmte?
1: Jetzt kommt äh. darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steak esse, dann würde ich... Persönlich mhm. würde ich einen Tarnat nehmen, also eine Rebsorte, die kann man vorher nicht trinken, mhm. die schmeckt nachher ganz furchtbar, mhm. aber während dem Essen mit einem Steak, mit ein bisschen Fett dran, Hammer. Mhm. Es gibt keinen besseren Wein zum Steak wie einen Tarnatwein.
0: Michael, bevor wir uns gleich dem Ende nähern, eine Sache ist mir eben noch aufgefallen, als ich in den Markt gegangen bin und zwar steht vor der Tür ein Alter Fiat 500 in der langen Version, was ist das denn genau?
1: Das ist mein neuestes Projekt, das ist mein Weintaxi. Der ist 52 Jahre alt, der hat stolze 19 PS, der hat als Ausstattung einfach nichts. Der hat nur einen Spiegel, der hat sonst nichts, der hat kein Radio, keine Navi, aber äh, dieses Auto wird jetzt umfunktioniert als Weintaxi und damit fahre ich dann oder es ist schon umfunktioniert, Das fahre ich dann zu den Kunden und bringe denen den Wein und äh, oft ist es so, dass ich mit dem Ding dann auch auf, auf den Rasen fahren darf oder zu der Party mit rein und dann bleibt das da mittendrin stehen und äh, die erste Flasche machen wir schon selber auf, die mache ich dann selber auf und wenn es dann richtig gut läuft, bleibe ich da und das Auto holen wir dann am nächsten Morgen. Sehr gut. Also das ist das, was jetzt im Moment äh, mhm. so das Highlight ist und wenn man dann, egal wo man ist, an der Tankstelle steht oder das Auto vor der Tür steht, das wird fotografiert mhm. und da haben wir auch so einen kleinen QR-Code drauf mhm. Wo die Leute uns dann die Bilder, ihre Bilder dann schicken können, wo sie das Auto gesehen haben. Und dann bringen wir das bei Facebook und Instagram, mhm. damit wir so zeigen, wo dieses Auto nach 52 Jahren dann überall so rumsteht.
0: Sehr schön. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen für Oops. unsere heutige Folge. Ging ganz schön schnell vorbei, oder? Jo. Aber das Thema ist auch so umfangreich und irgendwie haben wir es auch nur angerissen eigentlich. Also ich lade mich einfach selber schon mal zurück ein. <lacht> <Sehr> <lacht> vielleicht können wir das ein oder andere nochmal vertiefen und auch über Spirituosen sprechen. gerne Da gibt es ja auch hier einiges im mhm. Markt. Ich möchte noch einmal Tipps von dir haben. Und zwar dein Tipp für also drei wieder. Ne, mein Lieblingshalt ist ja drei, hat man vielleicht auch schon so ein bisschen gemerkt <lacht> in dieser Folge. Also und zwar einmal ein Weißwein, ein Rosé und ein Rot, wo du sagen würdest, so boah den sollte man sich unbedingt kaufen oder den sollte man unbedingt mal probieren. Jetzt ganz gleich, ob es ein super toller Jahrgang ist oder diese spezielle Sorte, eine Rarität. Also weiß, rosé, rot.
1: Geht Voila. nicht. Geht nicht. Ist zu, zu komplex. Also jetzt okay. da aus dem Sortiment drei Stück rauszusuchen. Mhm. Es ist immer abhängig von der Gelegenheit, vom Anlass von der Jahreszeit, Wetter spielt da eine Rolle drin, mhm. aber ich sage, für ein Rosé würde ich im Moment sagen, so einer meiner Favoriten ist Rati im Rivesortiment. Mhm. Der kostet so 14 Euro, ein wunderschöner Rosé, den ich zu allem Essen und zu essen nehmen kann, also mhm. das ist wirklich ein, ein toller Stoff. Mhm. Ich würde regional bleiben bei einem Grauburgunder, den ich von der Firma Scheidgen in der Nähe habe. Das ist ein wirklich sensationeller Stoff. Und beim Rotwein würde ich mich irgendwo in Italien aufhalten, mhm. aber das ist leidenschaftbedingt und da würde ich auch ungern jetzt einen Namen nennen, weil da gibt es so viele tolle Sachen. Mhm. Und bei den anderen beiden, bitte verzeiht mir, liebe Winzer, die dazuhören. Ihr habt auch geile Rosés, ihr habt alle tolle Weißweine, <lacht> aber die zwei stechen halt so ein bisschen
0: raus. Mhm. Und hier nochmal, genau, durchprobieren. Schmeckt oder schmeckt nicht, haben wir gelernt. Und mhm.
1: Kommt einfach vorbei, sprecht mich an und ich helfe euch gerne. Und nochmal die Aufforderung an die Händlerkollegen, nur von der Rebe, Die können jederzeit vorbeikommen. Ich komme so gerne zu euch raus und helfe euch, wenn ihr wollt, aber ihr müsst mich auch ertragen. Schönen Dank, dass ihr hier wart.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es total interessant und äh, wie gesagt, hiermit lade ich mich ein für eine Fortsetzung bei dem Thema. <lacht> Ja, ich bzw. wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Haben euch die Westside-Stories gefallen? Habt ihr Anregungen, Wünsche, Themen oder Gästevorschläge? Dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west at groupcom Und ganz wichtig, abonniert unsere Westside-Stories. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.